0: 接下来为您播出《跨界移民大未来》，本节目由北半球移民顾问公司赞助
1: 。人才跨国移动与日俱增，全球大融合时代来临，欢迎收听《跨国移民大未来》。
0: Hello， 大家好，欢迎来到跨界移民大未来节目，我是常杰。今天呢，是我们第三集节目播出。在先前两集节目当中呢，我们专访了北半球移民顾问总经理谢淑雅 s y l v i a 以及留学美国的留学生 Brian 到加拿大哈留学的 Justin， 分享每家留学的一些注意事项跟经验分享。如果说你错过了前面两集节目，欢迎到我们的 Podcast 上面收听啊。我们在 Apple。Google、Spotify、KKbox 这些主流的 Podcast 都有上架，请你赶快来收听订阅。在今天的节目当中呢，我们要谈的问题哦是资产布局，因为在移民过程当中，经常要花最多时间，需要花最多的精力来处理的，就是这个资产问题，包含房产，甚至是税务操作，这也是大家需要做更多功课来熟悉的部分。今天呢，我们就继续邀请到北半球移民顾问总经理谢淑雅 s y l v i a 来到节目当中，跟大家进行剖析。s y l v i a 你好。常姐你好，听众朋友大家好。今天我们先请 Sylvia 来跟大家分享这个在移民过程当中需要花最多时间来头痛的一个问题，来思考的一个问题，就是资产了哦。不过在谈这个资产之前呢，我想先花一点时间，请总经理跟大家分析一下所谓的第二国身份，因为这个第二国身份的差异，其实会跟我们接下来谈的资产配置、税务哈等等的问题，其实是有关系的。是的，我们常见的第二国身份。像是，诶，居留签证、拘留 visa、永久居民啊、哦，还有公民，不知道大家是不是很容易把这三种身份搞混呢？我们请 Sylvia 来跟大家做个简单的剖析嗯。嗯，
1: 好的，刚刚长姐讲的很对哦。其实我们在拘留 visa 的时候呢，一般来讲，它是没有税务的问题，你没有报税或者是缴税的一个义务哦。居留 visa 的部分的话，通常来讲是一个短期或者是长期的一个停留签证。我们可以怎么解释啊、嗯
0: ？长期或短期就看哪个国家哈，有的国家有发到短期的，对，有的是长期的嘛，啊、哦，是、嗯。
1: 像比如说呃，泰国的精英签证，它就从一般人的旅游签证最长六十天，你可以一次待九十天。那像比如说马来西亚的第二家园的计划，它就算是一个长期的停留签证，嗯、那它没有限制你一次可以停留。有多久？那他发给你的时间呢？基本上来讲是十到十五年的时间。嗯
0: ，对嗯，但是
1: 他并不是当地的居民身份，你并没有当地的居民的一个福利啊，嗯、这些倒是都没有。那所谓的永久居民的部分，基本上就是他们当地人的一些福利，你可以在当地上学，然后你可以在当地工作，嗯、然后可以在当地居住。嗯、当然，你开始就有报税的义务。是。那当然，公民的部分的话，一般来讲，我们就说入籍公民，那你就可以拿他们国家的护照。
0: 嗯嗯，对，你就
1: 可以去申请护照，然后拿身份证
0: 。是，所以我们一般听到说，哎，在等美国绿卡或拿加拿大的枫叶卡。对、嗯，这个绿卡或枫叶卡是永久居永久居民对,对是的，还没有达到公民的身份。对
1: 、嗯，你要拿到公民的身份，像加拿大的部分的话，你要五年里面要居住满三年，你才可以入籍公民。
0: 嗯哦，对是是，那
1: 如果是美国的部分的话，绿卡你要在绿卡持有五年以上，然后这五年里面你要一半的时间居住在美国。是
0: ，对，每个国,国家的要求都不一样,不一样，都不一样哈。是，我们为什么要花时间来讲述第二国身份呢？因为这跟我们后面要谈的资产配置、嗯、房产、税务都有关系。是的。那不过我在网络看一些文章的时候，有人说了，我看到有人这样讲，嗯、虽然说我不表。赞同，但是我还是拿出来<笑>来问一下 Silvia 的意见哦。对，就说有人认为财务啊跟税务相关的规划，等到移民之后再来做就好。嗯，这句话是 OK 的吗？总经理，您的看法是
1: ？嗯，其实一般来说，如果实务上的经验，很多人不了解税务的状况下，那大部分的人会选择一边一国
0: 。嗯嗯，
1: 对，就是说，哦，我可能就不去了解，不去申报，然后不去理会
0: ，嗯，这个是
1: 其实还挺大部分的人会有这样的一个观念、哦、啊。当然也有一些人在他不去理会、不去了解状况下，等他拿到身份之后，必须要常住在那边了，然后孩子入学啦，然后你报税的时候才开始发生一些问题
0: 。哦，常见的问题有哪一些
1: ？像比如说。当你之前不理会、不申报，然后
0: <笑>就是三不原则，<笑>告知对,对对对对对
1: 。<笑>那比如说你要买房的时候，你在当地居住，你得买房吧？哦哦、对对对对、嗯。那你有当地人身份，然后你告诉他说：“哎，没有，我其实在海外我都没有收入，然后我也没有什么。”原先拥有的资产我都不告诉他、嗯，可是当你要买房的时候，你忽然有一笔大钱，你从海外转到那边去付那个房款，嗯，那这个时候政府该怎么认定你这笔钱是怎么来的呢？你你肯定有问
0: 题嘛，<笑>这笔钱、哦、对对对对，嗯
1: 、是海外的亲人赠予给你呢，还是你这一年里面赚的呢？因为你之前都没有报嘛，嗯、对对啊，那是今年的收入吗？还是赠予？还是你之前在海外的资产没有申报，嗯，对，所以其实我们都一直鼓励所有的听众朋友，如果你规划第二国身份的话，其实，在海外的，就是第二国的税务的部分，一定要开始进行了解。然后，嗯、如果你要做一些规划，其实，在你拿到身份之前，你会有一段时间可以慢慢去做一些资产的布局跟规划，这些东西都需要、嗯。Okay 需要时间的，是
0: 是是，不可能一步到位嘛、啊。对对对，你可能在等待的这段时间，你可以做这相关的一些规划，才不会等到拿到身份之后要来操作的时候，就会出现一些问题、啊、如果说在登录之前没有做好相关的规划、嗯，等到登录之后你再来做，那就有点为时已晚了、啊，<笑>可以这样讲。是的，是的、啊。好，那我们主要来谈谈所谓的资产配置，嗯呃，总经理，您认为哈、啊、需要综合考量哪一些项目？以您在美加这边的办理移民的经验来举例、嗯，跟大家说明好不好？嗯，好
1: 。其实一般我们讲资产配置哦，它其实跟我们的第二国身份的一个规划，其实有蛮相相同的一个规划的原理哦。嗯，就是我们是分散风险嘛
0: ，是分散风险。对
1: ，当然分散风险、嗯，然后再来就是。第二国身份的部分是让你多一个选择，可以在第二个地方可以有一些发展。那当然，资产的配置也一样，你可以多一个选择，然后去选择那个地方的，比如说房产的投资啦。然后你也可以选择当地的，比如说股票的投资或基金的投资。其实像美国跟加拿大的部分，比如说我个人的经验哦，呃、在加拿大的保险的部分。跟美国的保险、嗯，其实它的保险费率比台湾来的低很多。
0: 嗯，所以你说的保险是指哪个部分的保险？
1: 啊、呃，我讲的保险是比较属于储蓄型的保险、okay, 嗯、或者是年金型的保险、嗯，它的保险费率其实都是比较低的。嗯、哦、嗯，对。那其他的呃，终身寿险的部分，其实也是比台湾低很多的，因为台湾这一边的可能死亡率稍微高一点，所以他们在计算费率的时候其实是比较贵的
0: 。嗯嗯，对，是。
1: 所以其实这一类的啊、呃、养老的退休金的部分，其实都是可以选择的一个标的。嗯，然后像比如说加拿大好了，如果你本身你是加拿大身份，然后你在加拿大当地有居住，那它有一些产品其实是比较优惠，而且保障的产品是外国人不能买的。哦，对，是是。像比如说他们的呃一些基金的部分也是，就是比较、嗯嗯保本的一个基金，那基本上来讲，嗯嗯、你必须是当地的居民，那你才可以做购买。嗯
0: 嗯，所以这方面的呃需要考量的综合因素，当然是包含你自己本身的资产，对，然后有多少是要配置到第二国去，对，然后再考虑啊整体的经济环境情势嘛，还有你的需求，对，来做综合考量。那在这个考量的部分，有哪一些原则要把握住呢？
1: 其实原则的部分的话，我们当然不要去违背，或者是去违反当地的一些税法。嗯，对，像比如说以美国来讲好了，如果我在当地有投资，基本上来讲，不管我是外国人或者是本国人，嗯、那我在当地的收益的部分，我该上税的部分，我就是要要交，上税。税对,对、嗯，这个部分我觉得呃也是合理，因为你用。你去享受它的利润，那当然部分该缴交的一些义务的部分的话，我觉得都是一个合理的一个范围啦。嗯，嗯对我觉得都是一个合理的范围。那像比如说房地产的部分，其实这一块就像刚刚常姐讲的，我到底是要移民前做还是移民后做？嗯，其实我会比较建议大家在移民前就可以规划保险跟房地产
0: 。是是、嗯，因为房地
1: 产的部分哦，有一点。就是说，假设我今天买了房子之后，我当然会想要做房屋贷款。嗯嗯，那房屋贷款的部分，它会评估的是你本身的偿还能力，然后决定要核贷给你多少成数嘛？哦、嗯嗯
0: 嗯
1: ，那如果我是一个新的移民，在美国当地，当然我第一年的收入其实并不高。嗯，嗯对，因为房贷的呃核定的部分呢，其实是以收入而不是以你的资产。是。所以，当我还没有在那边啊、呃、有稳定的收入，或者是稳定的工作，或者是呃还没有爬到一个很高的一个职务的时候、嗯嗯，其实我在谈房贷的时候并不那么容易。是。所以我们会看到一些新的移民，像比如说一些年轻人啦，他们其实，在台湾已经累积到某一部分的资产，可是到了美国当地之后呢，嗯嗯、因为还没有找到合适的工作。那没有稳定固定的收入，他没有办法申请到房屋贷款。嗯
0: 、是是，对。Okay.
1: 所以这个部分就会在你拿到身份之前，我在登录之前，我先买了房子，然后我跟银行申请贷款、嗯。这个时候我的收入的评估是以我海外的收入
0: 来做评估。嗯 okay. 对，是是是，那这样子能够带的成数可能就会可能
1: 就会比较高一点高、嗯，对，因为这个时候你是外国人，嗯、所以他非常合情合理的用海外的收入来评估你的偿债能力。
0: 是，那这个是美国的情况啊。哈，对,对,对，哎、呃，不过刚刚我们在开麦之前聊天的时候，嗯、总经理就先跟我讲了，就是加拿大这边呢、哦，对对对、呃，非本国人士现在不能，现在不
1: 能买房买房产哈、哦。再等
0: 一下呢，我们在下一段节目<笑>再来跟大家继续剖析房产购置的这个相关问题。我们稍待一下，马上回来。iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，《跨界移民大未来》节目，我是常杰。今天我们继续邀请到北半球移民顾问总经理谢淑亚总经理，我们请 Sylvia 总经理来跟大家分享移民过程当中在资产布局方面需要思考的注意事项。刚刚我们谈到了在资产配置操作方面啊、哦，最重要的一个原则就是千万不要违反当地的税法哦，这也是大家在做相关操作的时候一定一定要注意的。至于在房产购置方面呢，除了考虑这个所谓的房产的状况之外，还有像地段啦、嗯、环境啦、哈价格这个，我们在台湾买房子也都是看这些注意事项嘛。经常被忽略的也是呃税相关的这个问题。我们请总经理以美国为例好了哈，来说明房产购置的时候要注意哪些事项
1: 。OK， 房产购置的时候，其实在美国跟加拿大都一样哦，它的房屋税其实是比台湾来讲是高很多高很多。对、嗯，所以其实你的持有成本这个东西其实是比较高的。所以如果说、嗯、呃你还没有要去居住，然后你纯粹要做房产投资的。部分的话、嗯，那其实都要非常考虑到你的周别，它是不是房屋税。的部分是免税的，或者是说它房屋税率是高的，然后在你的投资效益上，是不是觉得 CP 值是够高的？嗯嗯嗯、那当然，如果说你是要买自住的部分，那当然这一些都不在考量的范围之内。嗯，那你单纯的就是选择地段啦，然后或者是说单纯选择你的方便性，然后孩子的入学的学区，因为当地的中小学的部分基本上来讲都是以你居住地方的学区入学。
0: 嗯对对对，嗯、是这个是美国房产，还是要注意一下这个房屋税？那每个州所谓的这个房屋税，其实税率是不同的，不同的好不同的。那也请大家 survey 哈、啊，做相关功课的时候多加注意一下对。不过加拿大这边呢，刚刚我们已经先破梗了，<笑>加拿大这边说是呃先前颁布了一个规则啊、哦嗯，外国人是无法购买加拿大加拿大的房产，
1: 对。这是怎么一回事？其实，在早几年的时候啊，<笑>因为加拿大一直以来他的学生签证都对哦、呃、海外非常的友善，所以其实学生签证的发放的部分其实相对的容易很多。嗯、那不管是从中国大陆或者是从台湾、香港、日本去加拿大留学的部分、嗯嗯，其实尤其是中小学的学生的比例其实占蛮高的。哦、对，那当然中小学的部分的话啊，加拿大也给这一些陪读妈妈。会有所谓的陪读签证，嗯，那妈妈去了之后，那当然就开始有住房的需求啦，对对购
0: 物的需求，对，开
1: 始购物的需求就出现了。嗯、所以在啊、呃，外国人买房这一块变得很热络。所以刚开始的时候，他在几个重点的城市，像比如说温哥华，嗯，那他就要求说，外国人买房的话，你必须要额外的支付百分之十五的税。哦、这个实行了大概一年多以后，他发现挡不了这个趋势哦，然后又提高到、这个、房,房,房
0: 产的价格还是节节、啊、对，还是不断的被节节高升、啊，没错没错
1: ，当地人就已经买不了房了，所以把这个十五趴呢又调升到二十个 percent， 那发现这个
0: 还是涨势
1: 挡不住，对，<笑> okay, 所以难以抵挡啊
0: ，对、哦，所以在
1: 去年的时候呢，嗯、其实他就已经规定了说 ，OK， 从去年开始到二零二五年。那有三年的时间，所有的外国人都不能买房
0: ，嗯，禁
1: 止外国人买房
0: ，不是在重点城市而已哦，对对，是整个想
1: 港大的部分。嗯、是,是、嗯、那当然有一些是例外的，像比如说有一些长期工作签证的人，或者是难民申请的这一些对象，嗯、那他并没有去禁止，嗯、但是啊、呃，到了今年之后呢？相关的单位也要求，就是说这个法案的部分可能会延长到二零二七年，外国人都不能买房，因为发现涨势挡不住。
0: <笑>是，所以也就是说，可能到了二零二七，他又再继续延长，这<笑>很难说了哈對。对，是，所以在加拿大这边要购置房产的其实是比较困难一点，對對要等到取得身份之后份才能开始。来进行相关的操作。好，这个是加拿大的情况啊。<笑>那我们再换到另外一个很大的议题哦，就是税务。嗯，因为美国的税啊，其实也是有点小复杂。嗯、那每个州也都不太一样哈、啊。是的，是的。那关于美国的这个税务规定，我们请总经理来跟大家。分析一些常见的迷思好了、嗯，因为我们可能没有办法每个州来跟大家说明，我们先讲一些大家呃比较常见有的迷思，为大家破除这些误解、嗯嗯。
1: OK， 其实美国税率的部分的话，它分联邦跟州嘛，嗯，所以一般来讲，我们大体上都知道说 ，OK， 联邦的税那最高税率大概百分之三十七，然后再加上各州别。嗯嗯，对，再加上各州别的税，像比如说，呃，加州的部分可能最高的税率就是百分之十几，再加上去的话，就会变成哎、欸，我将近百分之五十的税。
0: 嗯，是。对
1: ，但是很多人级
0: 别啦、啊，对，那是最高级别啦、啊。
1: 但是其实，呃，它并不是说我所有的收入我就是百分之五十的税。嗯，对，對都必须要缴税，并不是这个样子的、哦，所以我才会鼓励大家就是多去认识或者是多去了解。这个税务的部分啊、哦，其实美国的税的部分的话，它也不是这么不合理。它有海外抵减的部分，嗯嗯，像比如说，大家知不知道，它在海外的薪资收入的部分，它其实的抵扣额还挺高的，大概十一万左右的美金、哦、美金嗯，所以大约三百五十万的台币。哦、嗯，对对对，是是，对吧？所以其实三百五十万以内都不需要跟他缴税跟报税的。嗯嗯,嗯，是。那但是350万在台湾应该也是最高税率了。嗯，
0: 对。嗯
1: 、所以这一点相较之下，就会美国它也有它人性的一面。
0: <笑><笑> OK， 好，这个是海外抵减的部分。对，它是
1: 有海外抵减的。海
0: 外抵减，嗯，对
1: 。然后再加上呢，呃，像比如说房地产好了，好，房地产的增值的部分，如果你是住房、嗯，那不管你赚多少，那这个都是免税的。嗯
0: 是因为你是自住，不是用来投资。你不是投资的，所以你就算增值了，
1: 增值了你也你也都不需要获利啊。对对对对，對增值了也不不需要获利、嗯。然后我卖掉，然后我赚了很多，我可以再去买更大的房子，嗯、或者是赚了很多之后，这笔收入我是不需要缴税的
0: 。哦、嗯，对，嗯、
1: 对、嗯，所以这一点又跟、呃、台湾的那个情况又不太一样。嗯嗯对，又跟台湾不太一样，所以其实我们常说美国的税，大家会很害怕。其实当你去了解它的时候，它其实并没有这么样的可怕。嗯,嗯，然后再来是，它是可以被规划的，就是说它的很多的税务的部分其实是可以规划的。像比如说，我的孩子是绿卡人士，好，那我又没有绿卡，我是台湾人，嗯嗯嗯，那我在海外给他的赠与给他的任何东西都是免税的。哦，嗯嗯，对，
0: 了解。
1: 所以这一点大家不用害怕说，说有一个绿卡人士，他就在海外什么都不能收
0: 。嗯,嗯，对
1: 。但是大家要记得哦，你给他的这一个钱呢，你要记得请他要申报
0: 。哦，对，申
1: 报不代表要缴税。嗯,嗯,
0: 嗯，但是
1: 当你没有申报的时候，你就等于一直告诉政府，我海外都没有钱。嗯嗯嗯，可是我每一年收到的这个赠与是应该要很大方的告诉他，我每年都有两千万来自于父母亲的赠与，嗯，嗯那这个钱呢合情合理不用税，那我拿到美国去用，嗯，
0: 嗯我
1: 是可以大大方方拿进去用的，嗯，嗯对。
0: 所以还是建议相关的税务规定一定要熟悉，尤其是在联邦跟你要居住啊，或者说你要工作的这个州相关的一些规定，都还是要更清楚的来做研究跟了解。是的，哦、是的那那在过程当中，如果有相关的一些税务问题，其实都可以、呃、寻找专业啊、呃、有经验的移民顾问来帮你做解析跟规划哈、哦。对啊。那我们最后呢，请 Sylvia 总经理来跟大家。做个统整好了哈、啊，就是说我们在规划第二国身份的时候哈、啊，在面对这些财务啊、税务问题的时候，有哪一些注意事项？我们做个小结
1: 。好的，其实像我们的客户一旦来寻找我们，开始规划他的第二国身份的时候。我们在为他申办这一些身份的同时，都会有一个审理的期间。审理那这对,对、嗯、审理跟等待身份合发下来的一个期间、嗯、是可
0: 能会有这么对、啊，也有可能一年、两年，两年啊、然后有些甚
1: 至更久的时间、嗯。那在这个等待的期间呢，我想客户开始，我们也会提供给他们一些当地税务或者是房产，然后或者是其他。留学相关的一些资讯跟讯息，提供给客户一些及时的消息，让他可以及早去规划我什么时候要移居，或者说我什么时候要过去那一边开始购置跟布置我未来的新居。嗯嗯,嗯，那或者说。在资产这一块的部分的话，我未来我大致上我希望我的孩子或者是我移居过去之后，我要过怎么样的生活？我每年的呃生活费大概要多少、嗯嗯嗯？然后开始做一点资产的移转跟配置。那未来当我们身份下来的时候，这个过程。这个移转的过程已经开始，慢慢的，已完成了、啊。对对对对对、嗯嗯，同时身份拿到你的所有在当地的，不管资产也好，房产也好，或者学校也好。都可以 settle down， 嗯
0: ，对，嗯、都可以完全不理想的状态。对、嗯、对,对，
1: 所以在其实在这期间里面哦，我们常常都会邀请各方面的专家，像税务的专家，还有就是当地房产的一些开发商，他们都会分享给大家，就是所有在当地及时的一些讯息、嗯。所以这个部分的话，都是在我们提供给客户。规划第二国身份的同时，也会提供的一种
0: 服务。是，对，是，请大家还是要做好相关的功课、啊。对，对，对。那因为有蛮多规定是，可能两年、三年就变了一次啊！你真的是一定要 follow 这个最新的讯息啊，不然你的资产或相关的一个税务数字搞错了，哇，那个就差异蛮大的哦。甚至像加拿大这边已经宣布说，外国人无法购置房产，所以你在相关的这个房产购置。是一定要等到取得身份之后再来进行操作的、啊，好像这个美美嘎嘎其实都有很多细节，对，千万不要不理
1: 会，<笑><笑>对，千万不要不理会，然后不告知，嗯、然后一边一国、嗯，我觉得这个部分会为自己未来。呃，会带来一些蛮大的问题。问题哦、是
0: 是，好，请大家还是要特别注意，千万不要违反当地的税法。另外，像是一些资产，还是要正确申报。好，是。今天呢，为大家邀请到北半球移民顾问总经理谢淑雅 （Silvia）、嗯、总经理，非常谢谢您跟我们分享在移民过程当中资产布局需要注意的事项。谢谢总经理，嗯、谢谢谢谢,谢
1: 谢长杰，谢谢各位听众。北半球移民顾问公司。为您取得绿卡及第二国身份，开创大未来。